0: Gli sposi promessi. Tomo IV, capitolo V.
1: Introduce Simone Albonico, Université de Lausanne. Il capitolo che tra poco ascolterete segna una svolta verso la conclusione del romanzo. Dopo la cronaca della propagazione ormai incontenibile della peste, aggravata dalla dissennatezza degli uomini di cui abbiamo appena letto nel precedente, qui si affacciano inequivocabili segnali di ripresa. L'eroe negativo della storia, il nobile Don Rodrigo, che uscirà per sempre di scena solo alla fine del romanzo, qui si avvia al suo destino, vedremo come. Ma soprattutto l'eroe positivo, il filatore di seta analfabeta Renzo, esce dalla condizione segregata in cui aveva dovuto vivere dopo le sue vicissitudini milanesi. La diffusione della peste nel Bergamasco è descritta quasi riducendo Nabinco e la milanese, e senza mai perdere in acutezza e ironia dello sguardo, come quando si dice che gli abitanti di quelle terre, continuando ad esercitare con astuzia il contrabbando, cito con molta fatica e con molto pericolo, ottennero di poter avere anch'essi la peste in casa. Qui la pandemia a Bergamo e più avanti, quando descrive l'estrema e saggia cautela di Agnese per evitare qualsiasi rischio di contagio da Renzo, Manzoni parla di noi e poiché a noi si rivolge, l'auspicio è che venga ascoltato. Il dramma collettivo comporta un azzeramento di tutti i rischi e gli impedimenti che il povero Renzo aveva patito fino a quel punto, dall'estradizione all'impossibilità di tornare alla propria casa e al paese per avere notizie di Lucia. L'aver contratto la peste, averla superata, lo mette poi in una disposizione psicologica nuova, aurorale, Sentì egli rinascere più che mai fresche e rigogliose le speranze, le cure e i desideri della vita, e insieme rinfrancata e ridefinita anche socialmente, cito ancora, i pochi guariti dalla peste si trovavano in mezzo all'altra popolazione come una razza privilegiata. E l'autore non manca di sottolineare, non importa ora se con una contraddizione di date, come il destino del nobilotto che aspira a forzare le paesane e quello del popolano mortificato nelle sue aspirazioni e attese di giovane uomo siano qui ad un incrocio decisivo. Renzo, ci viene detto, per tornare al paese, si mosse da Bergamo sul finire di luglio, pochi giorni da poi che Don Rodrigo era stato portato al lazzeretto. Il declinare del primo è insomma condizione e sfondo al sorgere del secondo e l'autore sembra gustare lo scambio dei destini, anche se il quadro resta amaro. Lo si vede soprattutto nel pure ricercato e molto settecentesco contrasto tra la bellezza della natura attraversata da Renzo in un bel mattino d'estate sulla strada del ritorno e la condizione degli uomini che incontra per via. Una descrizione accostabile a quella su cui Parini avvia il giorno, dove però la partecipazione e la politicità dello sguardo restano velate dall'ironia del meccanismo. La scoperta del male è quella del paese sconvolto dai lenzichenecchi e dalla peste, dalle morti e dallo stordimento dei sopravvissuti, che avrà sviluppo nella direzione definitiva nella serata passata con un amico superstite, ma appunto frastornato. E si evidenzia nella vista della propria casa distrutta, mentre nel romanzo rifatto si catalizzerà nel pezzo di bravura ricercato e forse un po' cerebrale della descrizione della vigna abbandonata e devastata, che sembra mostrare i toni ma insieme i limiti della ricreazione primo ottocentesca di un soggetto selezionato in quanto considerato tipicamente seicentesco. Ulteriori passaggi sulla via della soluzione e il dialogo franco, almeno da parte di Renzo, con Don Abbondio. Lui pure appestato e guarito, ma non per questo cambiato. Sempre vile, sempre pauroso e sottomesso al potere, preoccupato soltanto di garantire se stesso. E poi la serata con Agnese, nell'ultima redazione eliminata. La futura suocera lì sarà a Pasturo per evitare la peste. Memorabile oggi anche per il ritratto della donna attentissima a evitare ogni rischio di contagio, con una prudenza più esemplare che superstiziosa. Una scena, però, forse nel complesso troppo esplicita e insieme troppo intima, nella sua funzione risolutiva, Renzo informato di tutte le vicende di Lucia direttamente dalla madre di lei, in quel mettere Renzo di fronte all'invito che rifiuta di dormire nella stanza di Lucia. Renzo riparterà dal paese e arriverà fino alle porte di Milano, dove si reca deciso a ritrovare Lucia. Il capitolo si chiude su di lui che, entrandovi per la seconda volta, si trova a ripetere quanto già gli era toccato, anche se nulla è più come prima. Parebbe insomma un capitolo chiave nella costruzione della vicenda in vista della conclusione. Un vero snodo della narrazione in cui si alternano sapientemente diegesi sommaria riassuntiva i quadretti descrittivi o mimetici, il viaggio dalla Bergamasca, il dialogo con Don Abbondio, quello con Agnese, e una generale ripresa delle fila prima separate. Ma tutto sommato appare privo di acuti. Ciò che lo rende però unico e memorabile è la prima parte in cui è narrato il manifestarsi del contagio in Don Rodrigo e il suo tradimento da parte del Griso. Qui Manzoni riesce a far vibrare in una luce assoluta quella sera verso il mezzo d'agosto, per la quale sembra necessario evocare i grandi tragediografi, da Shakespeare in giù, e la accompagna con una capacità stupefacente di inquadratura larga e insieme di enfatizzazione del dettaglio, per la quale, se per una volta accettate l'inversione della prospettiva storica, il nome giusto da fare sarebbe quello di Roman Polanski. Chissà se qualcuno gli può additare questo passo sublime. Ascolterete ora il testo ed è perciò inutile seguirlo passo passo. La cautela del griso che da servo di commedia quale era spesso apparso diventa finalmente lo sgherro infame che in effetti è infido e traditore e destinato a rovinare ancora prima del padrone che ha venduto il malessere fisico che si intreccia e confonde con le insoddisfazioni e le sconfitte del passato, dando corpo ai pensieri e alle immagini che tormentano il sonno agitato. La figura di Fra Cristoforo, che aveva osato opporglisi e rimproverarlo, arrivando quasi a minacciarlo forte della parola divina, che si presenta a redarguirlo nel sogno. E infine il risveglio graduale e confuso, e il conclamarsi della peste, tutto ciò è reso con mezzi ridottissimi, sorretti da una capacità inventiva che non si sa per cosa ammirare maggiormente. Se per la sapienza delle sfumature, i fastidi sintomo della malattia che si affacciano con Don Rodrigo che tenta di trascurarli e il Griso che immediatamente li riconosce e fa i suoi conti, il padrone che prega il servo e questi che subito coglie la stranezza di un'inaudita inversione dei ruoli, o per la geometria invincibile con cui il destino dei malvagi trova in poche pagine il suo compimento, il servo che esce chiudendo a chiave il padrone, la cattura di Don Rodrigo da parte dei monatti e la sua furia spenta dal male, il griso che fruga tra i panni del padrone raccogliendo la malattia che lo porta a morire nel giro di poche righe oggettive e supreme. Legge Arianna Scommegna Buon ascolto.
0: Una sera, verso il mezzo d'agosto, Don Rodrigo tornava alla sua casa in Milano, dove era sempre rimasto dal giorno che vi era tornato dalla villa in forma di fuggitivo. A quella villa non voleva ricomparire se non in aspetto di vendicatore e in modo da restituire con usura i tangheri lo spavento e l'umiliazione che gli avevano fatto provare ma i tempi non erano mai stati propizi. Quella elazione d'animi aveva durato qualche tempo di poi. La fame cresciuta aveva prodotti gli sbandamenti e il vagabondare di molti, e nei rimasti un fermento di disperazione. Erano cani tuttavia ringhiosi e non ancora disposti ad accosciarsi sotto la mano alzata del Signore. Poi, Eran passati lanzichenecchi che avevano spogliato il castellotto poi era venuta la peste non vera insomma stata mai una tranquillità di cose in cui don rodrigo avesse potuto farsi sentire la sera di cui ora parliamo tornava egli da uno stravizzo nel quale con alcuni suoi degni amici aveva egli cercato di sommergere le malinconie e i terrori della peste e siccome le idee di quella entravano per tutti i sensi, si trovavano accumulate nella mente, si associavano per forza ad ogni suo intendere, sicché non era possibile farne astrazione. In quelle idee stesse s'erano essi sforzati di trovare qualche soggetto di hilarità. Avevano ricapitolate burlescamente le virtù di qualche loro amico defunto e Don Rodrigo, in ispecie, aveva molto divertita la brigata con l'orazione funebre del conte Attilio. Si raccontavano o anche si inventavano prodezze d'ogni genere, compiute col favore della confusione e dello spavento pubblico. Si disegnavano nuove vittime e la vile e impunita sfrenatezza si vantava anticipatamente dei nuovi trionfi che meditava tornando da tutta questa allegria don rodrigo sentiva però una gravezza di tutte le membra una difficoltà crescente nel camminare un'ansietà di respiro una inquietudine un grande abbattimento ma cercava di attribuir tutto questo al sonno sentiva un'arsura interna una noia, un peso degli abiti, ma cercava di attribuirlo alla stagione e al vino. Giunto a casa chiamò il fedel Griso, uno dei pochi familiari che gli erano rimasti, e gli comandò che gli facesse lume alla stanza dove sperava di finir tutto con un buon sonno. Il Griso vide la faccia del suo signore stravolta d'un rosso infiammato e splendente e gli occhi luccicanti e si tenne lontano con una certa aria di sospetto perché ogni mascalzone aveva in quel tempo dovuto farsi l'occhio medico ho bevuto ho bevuto disse don rodrigo che non poté non avvedersi di quell'atto e del pensiero nascosto siamo stati allegri. Sto bene. Benone Griso. Oh sonno. Oh, oh. oh, che sonno! Levami un po' dinanzi quel lume che mi abbaglia. Diavolo che quel lume mi dia tanto fastidio! Debbe essere quella vernaccia, certamente. Che te ne pare, eh, Griso? Domani sarò vispo come un pesce. Sicuro disse il griso tenendosi sempre discosto ma si corichi presto che il dormire gli farà bene hai ragione ma sto bene ve griso levami quel lume dinanzi il griso non se lo fece ripetere e partì col lume al momento che don rodrigo si gettava sul letto quando vi fu la coltre gli pareva un monte e se la rigettò da dosso. Sentiva un sopore come invincibile e quando stava per assonnare si risentiva come se un importuno venisse a scuoterlo per non lasciarlo dormire. Il caldo cresceva, cresceva la smania e il terrore rispinto ritornava più forte. Così passò qualche ora. Finalmente, presso al mattino, s'addormentò. E tosto gli parve di trovarsi in quella chiesa dei cappuccini di Pescarenico, dinanzi alla quale, se vi ricorda, egli sogghignò impassando nella sua gita al conte del Sagrato. Gli pareva d'essere innanzi, innanzi nella chiesa, circondato e stretto da una gran folla». Non sapeva come gli fosse venuto il pensiero di portarsi in quel luogo e si rodeva contro se stesso. Guardava quei circostanti. Erano sparuti e lividi, con gli occhi spenti, incavati con le labbra pendenti, come insensati e gli stavano addosso e lo stringevano quasi col loro peso e soprattutto gli pareva che o con le gomita o come che fosse lo premessero al lato sinistro al di sopra del cuore dove sentiva una puntura spiacevole dolorosa voleva dire largo canaglia faceva atti di minaccia a coloro perché gli dessero passaggio ad uscire ma quelli ne parevano muoversi né mutare sembianza né risentirsi in alcun modo stavano tuttavia come insensati alcuni sulla faccia sulle spalle che nude uscivano dalle vesti lacere mostravano macchie e buboni don rodrigo si ristringeva in sé ritirava le mani le membra per non toccare quei corpi pestilenti ma ad ogni movimento incappava in qualche membro infetto e non vedendo la via d'uscire strepitava ansava l'affanno l'avrebbe destato quando ecco gli parve che tutti gli occhi si volgessero alla parte della chiesa dove era il pulpito guatò anch'egli e vide spuntare in su dal parapetto un non so che di liscio e lucido poi alzarsi e comparir più distinto un cocuzzolo calvo Poi due occhi, una faccia, una barba lunga e bianca, un frate ritto ed alto era fra Cristoforo. Tanto più Don Rodrigo avrebbe voluto fuggire, ma la folla degli incantati era fitta ed immobile. Gli parve allora che il frate, girando gli occhi sull'uditorio senza fermarli sopra di lui, sclamasse ad alta voce «Per li nostri peccati!». La fame. Per i nostri peccati la guerra. Per i nostri peccati la peste. La peste. Povera gente, ella vi rode tutti, dal primo fino all'ultimo. Tutti avete i segni della morte in volto. Beati quelli fra voi che sono preparati a riceverla. Ma... E qui? Pareva a Don Rodrigo che il frate ristesse come sopraffatto da un pensiero repentino e profondo ed egli stava ansioso attendendo. Gli pareva che gli uditori non facessero pur vista di scuotersi e che il frate tutto ad un tratto guardando a lui e come ravvisandolo, fermandolo col guardo e con la mano alzata come un bracco sopra una pernice, dicesse ad alta voce «Tu!» sei quell'uomo. Or ci sei giunto, ascolta, quanto ti sarebbe costato il rinunziare a quel capriccio infame. Torna indietro con la mente e dillo, un picciolo pensiero di pietà, ma tu non hai voluto, tu Hai messo da una parte sulla bilancia l'angoscia, l'obrobrio, il crepacuore, il terrore di un'anima innocente. Hai pesato e hai detto non è niente, pesa più il mio capriccio. Ora le bilance sono rivolte, l'angoscia si versa sopra di te. Prova se è niente. A queste parole don rodrigo voleva gridare nascondersi fuggire e si destò spaventato stette un momento a ravvisarsi vide che era un sogno ma aprendo gli occhi sentì ancor più vivo il ribrezzo e il dolore della luce forzandosi di guardare intorno vide il letto le scranne i travicelli della soffitta confondersi in forme strane sentì nelle orecchie un ronzio noioso e violento al cuore un battito accelerato affannoso si sentì più spossato e più arso che alla sera antecedente sentì più viva quella puntura che aveva provata in sogno esitò qualche tempo senza osare di vedere che fosse finalmente sorse a sedere. Scoperse tremando la parte dogliosa, cercò di fissarvi lo sguardo e a stento, ma con qual raccapriccio di olsà scorse un sozzo gavocciolo d'un livido pavonazzo, il segnale manifesto del contagio. L'uomo si vide perduto. Il terrore della morte lo invase, ma con un senso ancora più vivo, il terrore di cadere in balia altrui, di essere preso, maneggiato, tratto intorno come un cencio, senza potersi far sentire, d'essere portato a lazzeretto, gittato e confuso fra tanti oggetti d'orrore, oggetto d'orrore egli stesso voleva deliberare sul modo di evitare questa sorte toccata a tanti altri ma sentiva le sue idee confondersi e intenebrarsi divenir tanto più incerte quanto più erano atterrite sentiva avvicinarsi sempre più il momento in cui egli avrebbe avuto soltanto di coscienza quanto bastava a disperare provò un bisogno di soccorso istantaneo afferrò un campanello che teneva presso al letto e lo scosse con violenza ed ecco comparire il griso che stava allerta si fermò egli presso all'uscio guatò attentamente il padrone e il sospetto divenne certezza griso disse don rodrigo sollevandosi tu sei sempre stato il mio fido signor sì rispose il griso con l'aconismo e col tuono ambiguo del tristo che dal preambolo s'accorge che l'uomo avvezzo a proteggerlo gli vuol domandare protezione e fargli far qualche cosa per riconoscenza sto male griso me ne accorgo signore se guarisco ti farò star meglio che tu non sia mai stato il griso non rispose nulla ed aspettò che don rodrigo continuasse non voglio fidarmi d'altri che di te fammi una carità, griso erano forse anni che don rodrigo non aveva proferita questa parola vediamo disse il griso sai tu dove abita il chiodo chirurgo lo so benissimo è un galantuomo che se è ben pagato, tien segreti gli ammalati. Vallo a cercare. Digli che lo pagherò bene, meglio di chi che sia, quando vorrà, e fammelo venire qui, segretamente, che nessuno se ne avvecca. Ben pensato, disse il griso. Vado e torno. Senti, griso, dammi prima un bicchiere d'acqua mi sento arso che non ne posso più no signore disse il griso niente senza il parere del medico non c'è tempo da perdere stia quieto aspetti un momento son qui col chiodo così dicendo tolse la chiave dalla toppa uscì chiuse don rodrigo in istanza e se ne andò Don Rodrigo rimase in un'agitata aspettazione, in una incertezza sospettosa iraconda, col terrore crescente. L'abominevole Griso aveva già fatto nella notte i suoi conti pel caso che ora si era avverato, allontanò tosto di casa con un ordine finto del padrone l'altro servo e corse al posto più vicino di Monatti. Ivi tratti in disparte due che erano suoi conoscenti e insieme dei più scellerati, propose ad essi un'occasione di dividere spoglie o pime. Quegli accettarono prima di intendere le condizioni, ma il griso le espresse tosto. Non si trattava d'altro che di venire a prendere Don Rodrigo e di portarlo al lazzeretto. Dieder tosto di mano ad una bussola delle quali era provvigione a quel posto, se la caricarono e seguirono il griso don rodrigo stava con l'orecchio teso spiando ogni rumore per sentire se il chirurgo giungeva e questo sforzo d'attenzione sosteneva alquanto il vigore delle sue membra sospendeva il senso del male e teneva in sesto la sua mente tutto ad un tratto intese egli uno squillo acuto continuo che si avvicinava erano le campanelle che i monatti portavano legate ai piedi a foggia di sproni. Un orrendo sospetto corse al suo pensiero. Si levò egli a sedere in furia, e in quel momento sentì la chiave girar nella toppa e vide aprirsi, entrare i monatti col griso. Ah, traditore! Via, canaglia! urlò Don Rodrigo e tosto si gettò dall'altra parte per afferrare le pistole che teneva appese a fianco del letto. Ma un monatto gli fu sopra, lo fece raccosciare. Sul covile gli tenne le mani e gridò con un orribile ghigno di collera: A Birbone! Contra i ministri del tribunale! Tienlo ben saldo! disse il compagno, finché lo portiamo via. Egli è frenetico! lo sventurato rodrigo lo divenne si divincolava mandava urli lanciava bestemmie contra i monati e più contro il griso che gli vedeva frugare insieme con quel compagno nei cassettoni spezzar le serrature dello scrigno cavarne il denaro e farle parti mentre colui che teneva il padrone dava un'occhiata a questo per tenerlo bene e un'occhiata a quegli altri dicendo fate le cose da galantuomi. Altrimenti. Il corpo e la mente di Don Rodrigo, già dissestati dal male, non ressero allo sforzo, al dibattimento e a tanta passione il Meschino, cadde tutto un tratto come sfinito e stupido. Guardava però come un incantato e di tratto in tratto dava qualche scossa o usciva in qualche imprecazione. Fatte le parti. I monatti lo posero nella bussola e lo portarono al Lazzeretto. Il griso rimase a scegliere quel di più che poteva essere il caso suo, fece un fardello e sfrattò. Ma in quella furia del frugare, egli aveva presi presso al letto i panni del padrone e scossigli per vedere se vi fosse denaro, né in quel momento aveva badato a quello che si facesse. Se ne accorse però il giorno dopo che preso dagli stessi accidenti che con occhio così spietato aveva mirati nell'infelice suo padrone cadde infermo in un'osteria dove era andato a gozzovigliare abbandonato da tutti fu spogliato dai monatti anch'egli trattato come aveva trattato altrui e strascinato su un carro all'azzeretto dove finì Lasciando ora Don Rodrigo nel suo tristo ricovero, ci conviene andare in cerca d'un personaggio, separato da lui per condizione, per abitudini e per inclinazioni, e la storia del quale non sarebbe mai stata immischiata alla sua se egli non lo avesse voluto a forza. Fermo, del quale intendiamo parlare, aveva campucchiato quell'anno della carestia, Parte col suo lavoro, parte coi soccorsi di quel suo buon parente, alla fine, per non essergli troppo a carico, intaccò i cento scudi di lucia, ma col proposito di restituire, semmai Lucia non fosse più quella per lui. Il passaggio della soldatesca interruppe quelle scarse, imbrogliate comunicazioni di pensieri e di notizie che passavano tra lui ed Agnese. Dietro la soldatesca venne la peste ai primi avvisi della quale i magistrati di Bergamo interdissero il commercio col territorio milanese finittimo, mandarono commissari ad invigilare al confine, fecero por guardie e cancelli. Pure, come era accaduto nel milanese, la disobbedienza fu più attenta, più destra, più ingegnosa che la vigilanza. Gli abitanti del confine bergamasco non credevano neppure essi molto alla peste» e trattavano di soppiatto coi loro vicini, e con molta fatica e con molto pericolo ottennero di poter avere anch'essi la peste in casa. Entrata che fu, invase poco a poco il contado, poi i sobborghi di Bergamo, poi la città, la peste di Bergamo, e nei modi con cui si propagò e in tutti i suoi accidenti presenta molti tratti di somiglianza notabile con quella del milanese. Come in questo paese, così nel Bergamasco, dopo scoperta la peste, si trovò che ella si sarebbe dovuta prevedere, per evidenti segni astrologici e per inauditi portenti vebbe pure la incredulità di molti abitanti e la negligenza delle precauzioni vebbero i dispareri fra i medici, l'inesecuzione degli ordini e il rilasciamento dei magistrati stessi nato da una falsa fiducia che il male fosse cessato». Qui vi pure una processione contrastata con ragioni savie, e voluta con fanatismo, diffuse rapidamente il contagio nella città. Qui vi pure molte vite generosamente sacrificate in pro del prossimo da cittadini e particolarmente da ecclesiastici. Qui vi pure licenza e avanie degli infermieri e becchini che ivi erano chiamati nettezzini come in Milano monatti. Qui vi pure preservativi e rimedi strani o superstiziosi. Qui vi pure, come in Milano, subitanei spaventi per voci sparse di sorprese nemiche sognate dalla paura o inventate dalla malizia. E finalmente, per non dir tutto, Quivi pure all'udire che in Milano vera gente che disseminava il contagio con unzioni, nacque un terrore che il simile non avvenisse, anzi, parve di vedere unti i catenacci e i martelli delle porte e le pile delle chiese. Ma la cosa non andò oltre. E come in questo particolare, così nel resto, gli accidenti tristi che abbiamo toccati furono in Bergamo men gravi, Meno portentosi. L'incredulità fu meno ostinata, men clamorosa, la trascuranza men crassa, la superstizione meno feroce, la violenza meno bestiale e meno impunita. Di questa differenza v'era molte cagioni, alcune presenti, altre antiche, quale nelle persone e quale nelle cose, la ricerca delle quali cagioni è fuori affatto del nostro argomento. Quello che ora importa di sapere sì è che fermo contrasse la peste e la superò felicemente. Tornato alla vita dopo averla disperata, dopo quell'abbandone, quell'abbattimento, sentì egli rinascere più che mai fresche e rigogliose le speranze, le cure, i desideri della vita. Cioè pensò più che mai a Lucia alle antiche affezioni, agli antichi disegni, alla incertezza in cui era da tanto tempo dei pensieri di essa e alla nuova terribile incertezza della salute della vita di lei in quel tempo dove il vivere e l'essere sano era come un'eccezione alla regola. Tutte queste passioni, crescevano nell'animo di fermo di pari passo che il vigore nelle sue membra e quando queste furono ben riconfortate egli con la risolutezza d'un giovane convalescente disse in se stesso andrò e vedrò io come stanno le cose il pericolo della cattura gli dava poca molestia da quello che si passava in Bergamo egli vedeva che la peste assorbiva o affogava tutte le sollecitudini, che ella era come un'obblivione o un giubileo generale per tutte le cose passate. Vedeva che i magistrati avevano ben poca forza e poca voglia d'agire contro i delitti della giornata e tantomeno contro reati ormai rancidi e sapeva per la voce pubblica che in Milano il rilasciamento d'ogni disciplina buona e cattiva era ancora più grande. Oltre di che egli si proponeva di cangiar nome, di procedere con cautela e di scoprir paese e prender voce nel suo paesetto natale prima che avventurarsi in Milano. Con questo disegno egli lasciò in deposito presso un buon prete, quel suo fidato parente era morto di peste, gran parte degli scudi che gli rimanevano ne prese pochetti con sé, si tolse un paio di pani, un po' di companati con un fiaschetto di vino per il viaggio e si mosse da Bergamo sul finire di luglio. Pochi giorni da poi che Don Rodrigo era stato portato al i pochi che erano guariti dalla peste si trovavano in mezzo all'altra popolazione come una razza privilegiata. Una grandissima parte della gente languiva, inferma, moriva e quelli che non avevano contratto il male ne vivevano in un continuo terrore. Come ogni oggetto poteva col tocco essere cagione di morte, così di tutto si guardavano i passi erano misurati e sospettosi, i movimenti ritrosi, irresoluti, fretta ed esitazione in un tempo, un allarme incessante, una disposizione a fuggire e con tutto questo il pensiero sempre vivo che forse tante precauzioni erano inutili, forse il male era già fatto». I pochi risanati, invece, non temendo più del contagio, camminavano ed operavano senza tutte quelle precauzioni e l'aspetto della incertezza altrui cresceva in molte occasioni la fiducia e la scioltezza loro. Erano come i cavalieri dell'undecimo secolo, coperti d'elmo, di visiera, di corazza, di cosciali, di gambiere, con una buona lancia nella destra, un buon brocchiere alla sinistra, una buona spada al fianco, una buona provvigione di giavellotti, su un buon palafreno agile all'inseguimento e alla ritratta, in mezzo ad una marmaglia di villani a piede ignudi d'armatura e poco coperti di vestimenti che per offesa e per difesa non avevano che due braccia e due gambe e il resto delle membra non atto ad altro che a toccar percosse l'immunità dal pericolo ispira il sentimento e dà il contegno del coraggio è la parte meno nobile ma spesso una gran parte di esso e questa verità si è sapientemente trasfusa nella nostra lingua dove il vocabolo sicuro che in origine vale fuor di pericolo fu traslato a significare anche ardito con questa baldezza temperata però dalle inquietudini che noi sappiamo e dalla pietà di tanti mali altrui camminava fermo in un bel mattino d'estate per coste amene onde ad ogni tratto si scopre un nuovo prospetto per verdi pianure sotto un cielo ridente tra il fresco e spezzato luccicare della rugiada all'aria frizzante dell'alba e al soave calore del sole obliquo appena comparso sull'orizzonte ma dove appariva l'uomo dove si vedevano i segni della sua dimora, del suo passaggio, spariva tutta la bellezza di quello spettacolo. Erano villaggi deserti, animati soltanto da gemiti, attraversati da qualche cadavere che era portato alla fossa senza accompagnamento, senza rumore di canto funebre. Qua e là uomini sparuti che eravano. Infermi che uscivano disperati dal coviglio per morire all'aria aperta, birboni che agguatavano dove fosse da spogliare impunemente. Fermo cercò di schivare tutte le parti abitate venendo per i campi. Sul mezzogiorno si riposò in un bosco vicino a una sorgente, Ivi si rifocillò col cibo che aveva portato seco, lasciò passare le ore più infocate. Riprese la sua strada, cominciò a riveder luoghi noti, misti alle memorie della sua fanciullezza e due ore circa prima del tramonto scoperse il suo paesetto. Alla prima vista, fermo, ristette un momento come sopraffatto dalle rimembranze e dai pensieri dell'avvenire e, ripreso fiato, procedette: entrò nel paese. L'aspetto era come quello di tutti gli altri che fermo aveva dovuti vedere, ma la tristezza fu ben più forte che egli non l'avesse ancora provata. Guardò se vedeva attorno qualche suo conoscente, qualche persona viva. Nessuno. Le porte chiuse o abbandonate. Avanzando scorse un uomo seduto sul limitare. Lo guardò, durò fatica. A riconoscerlo, travisato com'era dal male, ma non fu riconosciuto da esso che gli piantò in faccia due occhi insensati e non fece motto. Fermo lo chiamò per nome, non ne ebbe risposta e, più che mai accorato, si avviò alla sua casa. Ella era quale l'avevano lasciata i lanzichenecchi senza imposte, diroccata qua e là, qua e là, affumicata e dentro vuota ma non già pulita che vi rimaneva ancora lo strame che era stato letto ai soldati ne uscì fermo in fretta in un ridito ritraendo l'occhio dallo spettacolo e la mente dai pensieri e dai ricordi che quello spettacolo faceva nascere e si incamminò alla casa d'Agnese con l'ansia di rivedere un volto amico di udire da lei ciò che tanto gli stava a cuore e col battito di non ritrovarla, di non ritrovar pure chi gli sapesse dire se ella viveva. Per giungervi doveva fermo passare sulla piazzetta della chiesa dove era pure la casa del curato. Quando fu in luogo donde la piazza si poteva vedere guardò egli alla casa del curato e vide una finestra aperta e nel vano di quella un non so che di bianco giallastro in campo nero una figura immobile appoggiata ad un lato della finestra era dona bondio in persona e ad una certa distanza poteva parere un vecchio ritratto di qualche togato scialbo per natura per l'arte del pittore e per l'opera del tempo appeso di traverso fuori al muro per la buona intenzione di ornare qualche solennità fermo che aveva sospettato chi doveva essere arrivato sulla piazza lo riconobbe e da prima tornandogli a mente che egli era una delle cagioni delle sue traversie sentì rivivere un po di stizza e volle passar di lungo Ma tosto l'antico rispetto pel curato, quel desiderio di sentire una voce umana e conosciuta, così potente in quelle circostanze, la speranza di sapere da lui qualche cosa che gli importasse, vinsero nell'animo di fermo, che si arrestò, fece una riverenza e dirizzando il volto alla finestra disse «Oh, signor curato, come sta ella in questi tempi?» Don Abbondio aveva guatato costui che veniva. Gli era sembrato di riconoscerlo, ma quando sentì la voce che non gli lasciava più dubbio, per l'amor del cielo disse: voi qui? Che venite a fare in queste parti? Dio ci guardi! Vi pare egli con quella poca bagattella di cattura? Oh, via, Signor curato! disse fermo, non senza dispetto. «Mi vuole ella fare anche la spia?» «Parlo per vostro bene», disse Don Abbondio, «che nessuno ci sente. Chi volete che ci senta? Non vedete che sono tutti morti? Che venite a cercare fra queste belle allegrie? Andate, tornate dove siete stato finora, non venite a porre in imbroglio voi e me, perché quando si tratti di castigar voi e di tormentare me...» Povero uomo vi sarà dei vivi ancora. Signor curato, mi saprè bella dar qualche nuova di lucia. Oh Dio Benedetto, ancora di questi grilli avete in capo. Oh, 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 poveri noi, che serve che vengano i flagelli se gli uomini non vogliono far giudizio! E la peste, figliuolo! La peste non sapete che c'è la peste ella deve ricordarsi signor curato disse fermo con voce alquanto risentita che lucia e io non erano grilli Oh! disse don abbondio figlio al caro voi avete sempre avuto il timor di dio spero che non sarete cangiato per questo vi parlo con libertà, davvero padre, perché vi ho sempre voluto bene. So io quel che dico, questo non è paese per voi. Se vi dovesse accadere qualche disgrazia, e già purtroppo non la schivereste, che crepa cuore per me. «La cattura è terribile! V'è un fuoco contro di voi! E poi... la peste!» «La peste l'ho avuta!» disse Fermo. «Son guarito e non ho più paura! Vedete che avviso vi ha mandato il cielo? Per farvi pensare al sodo! Anch'io l'ho avuta e sono qui per miracolo! Ma... di Lucia...» Non mi sa ella dir nulla. Figliuol caro, che volete che io vi dica? Non ne so nulla. È in Milano, cioè, Vera. Di chi può dirsi ora Vè? Sarà morta, muoiono tutti. Ma noi siamo pur vivi, e per miracolo, figliuolo, per miracolo. E il frutto che ne dobbiamo trarre è di cacciar tutte le bazzeccole dalla testa. In Milano, figliuolo. Chi vive in Milano? Questo è un purgatorio, ma quello è l'inferno. Non vi passasse mai pel capo. E agnese, signor curato? Agnese è qui. E per miracolo non ha contratta la peste finora. Ma si guarda, si guarda. A giudizio non vuol vedere nessuno. Non le andate fra piedi, che le fareste dispiacere. Sia lodato Dio, ma ella né mi vuole aiutare né vuole che altri m'aiuti. Che dite, figliuolo? Io son tutto per voi. E parlo perché vi voglio bene e perciò vi torno a dire non vi passasse mai pel capo dio guardi in milano sapete come state una cattura di quella sorte un impegno e con tanti nemici che avete dio liberi e poi so io quel che dico potreste trovare chissà gente che vuol bene ma gente che si piglia impegni di proteggere poi sostenere cozzare Basta, parlo con tutto il rispetto, ma Dio solo è dappertutto. Si vuole, si comanda, si promette, si fa l'impegno, si scompiglia la matassa e si dà in mano al curato perché la riordini. E chi ne va col caporotto è il curato. Fate a modo mio, tornate dove siete stato finora. Basta, disse fermo. Non mi aspettava da lei più soccorso di quello che mi abbia avuto. Io non intendo tutti questi suoi discorsi, ma poiché ella... Non ha altri consigli da darmi, si contenti che io faccia a modo mio. No, fermo, per amor del cielo, non mi fate un marrone. Non mettete in imbroglio me e voi. Abbiate compassione d'un povero uomo che ha bisogno di quiete. E sarebbe giusto finalmente che la godesse. Quello che ho patito io, vedete, non lo ha patito nessuno. Ne ho passate d'ogni sorte spaventi crepa cuori fatiche è venuta la carestia e mi è toccato di veder persone
1: morirmi di fame sugli occhi
0: ho dovuto fuggire di casa e nessuno mi volle aiutare ho trovato cuori duri come selci e i soldati mi hanno sperperato ogni cosa e sono stato e ho dovuto e basta sono stato ricoverato da un degno signore basta so io quello che ho patito e poi la peste! Ho dovuto assistere agli appestati e. ne ho avute io delle cure, sal cielo! Ma l'ho presa anch'io e son qui vittima della mia carità. Da allora in poi non son più quello. Perpetua e morta. Mi ha abbandonato in questi guai e mi tocca servirmi da me, povero vecchio e malandato come sono. Ecco che appena cominciava a star bene. «E voi venite per darmi nuovi travagli!» «Signor curato», disse fermo, «io le desidero ogni bene, e del travaglio ella ne può bene aver dato a me, ma non io a lei, in fede mia!» «La spia ella non me la vorrà fare, del resto io mi rimetto nelle mani di Dio!» «Attenda a guarir bene, signor curato!» sentite sentite continuava don abbondio ma fermo aveva già fatta una riverenza di risoluto congedo e camminava verso la casetta di lucia Oh, povero me questo ci mancava continuò a borbottare fra sé don abbondio ritirandosi dalla finestra povero me se costui va a milano se trova lucia se tornano alle loro antiche pretese ecco rinnovato l'imbroglio un cardinale che dirà voglio che si faccia il matrimonio un signore che dice non voglio ed io tra l'incudine e il martello basta disse poi soffiando dopo d'aver alquanto pensato muore tanta gente che dovessero rimanere al mondo tutti quelli che si divertono a mettere le pulci nell'orecchio di me povero uomo Tanto fermo giunse alla casetta d'agnese la quale casetta se il lettore se ne ricorda era fuori del villaggio solitaria alla vista di quel luogo una nuova tempesta sorse nel cuore di fermo diede egli un gran sospiro e bussò chi è là gridò da dentro la voce d'agnese state lontano non bazzicate intorno alla porta verrò a parlarvi dalla finestra sono io!» rispose fermo. Ma Agnese, non aspettando a basso la risposta, aveva fatte in fretta le scale e apriva la finestra. Sono io! Mi conoscete?» disse ancora fermo quando la vide. «Oh, Madonna Santissima!» sclamò Agnese. «Voi!» «Io!» rispose fermo. «Sono il benvenuto!» «Oh, figliuolo!» Sclamò di nuovo Agnese, «Quanto vi avrei desiderato se non avessi avuto paura per voi! Ma ora che venite voi a fare? A saper nuove di Lucia e di voi, rispose fermo, a vedere se tutti si sono scordati di me. Che ne è di Lucia? Figliuolo, sono mesi che non ne ho notizia. Prima di quel tempo, ella stava bene di salute, ma ora chi può sapere?» Io andrò a vedere, io vi porterò nuova di vostra figlia, disse Fermo risolutamente. Voi? disse Agnese, ma. e. mi capite? Basta. volete aprirmi e parleremo più liberamente? E la peste, figliuolo? Grazie al cielo, ella non ha ammazzato me ed io ho ammazzato lei! E son sano e salvo come mi vedete! Aprite con sicurezza! Scendo ad aprire, rispose Agnese. «Oh, con quanta consolazione v'avrei riveduto! Ma ora bisogna che io vi preghi di starmi lontano!» «Come vorrete?» rispose fermo. «State ad aspettarmi nel mezzo della strada. Quando aprirò, non vi affacciate alla porta. Lasciatemi rientrare, poi entrerete e vi porrete in un angolo, lontano da me, e ci parleremo. Le parole non hanno bisogno di toccarsi. Oh, quante cose ho da dirvi! E io a voi!» rispose fermo agnese calò in fretta le scale giunta alla porta avvisò ancora fermo che stesse discosto aprì rientrò fino in fondo alla stanza fermo entrò pure prese un trespolo lo portò in un angolo vi si pose a sedere guardando intorno ricordandosi di tanti momenti passati in quel luogo e sospirando agnese andò a richiudere la porta e venne a sedersi nell'angolo opposto e subito cominciò come una sfida di inchieste come vi siete fidato di venire da queste parti perché lucia non mi ha mai risposto come avete potuto fuggire e perché non venire dove io era insicuro piuttosto che mandarmi denari chi va strascinato in quei garbugli quanto tempo lucia è stata in quello spavento e come è andata propriamente la cosa fatte le prime interrogazioni più pressanti ognuno cominciò a rispondere brevemente a quelle del compagno fermo finalmente pregò agnese che la raccontasse per disteso tutta la sua storia promettendo di soddisfarla egli poi della propria così fermo conobbe per la prima volta da dovero le tristi vicende di lucia e l'esito inaspettato tremò fremè in cento volte a quel racconto ora diede dei pugni all'aria, ed ora giunse le mani in un atto di ringraziamento. Maledisse la signora, benedisse il cardinale, diede maledizioni e benedizioni al conte del sagrato, invocò ora la vendetta, ora il perdono del cielo sopra Don Rodrigo, ma un punto rimaneva tuttavia oscuro. Né Agnese sapeva dilucidarlo. Perché? Perché? non è venuta con me con me suo promesso con me che doveva che poteva divenir suo marito che ostacolo vera più non sarebbero mancati che i denari e il cielo gli aveva mandati agnese non seppe dire se non ciò che ella aveva pur pensato che lucia fosse rimasta tanto stordita e sgomentata da quegli orribili accidenti che non le rimanesse più forza da voler nulla e fosse disgustata d'ogni cosa. Oh, andrò io a saperlo da lei, disse fermo. Voglio vederne l'acqua chiara. Ella era mia, mi si era promessa, io non ho fatto niente per demeritarla e se non mi vuol più... E qui avrebbe pianto se gli uomini non si vergognassero di piangere. «Se non mi vuol più, me lo ha a dire di sua propria bocca e mi deve dire il perché!» Agnese cercò di racconsolarlo e lo chiese della sua storia, che fermo le narrò sinceramente. Questa storia fece molto piacere ad Agnese e le rimise fermo nell'antico buon concetto». Voleva ben dire io, sclamava ella di tratto in tratto. Se sapeste come la raccontavano qui, in cento maniere l'una peggio dell'altra. Ma voi non me l'avete mai fatta scrivere ben chiara. E voi, Madonna, disse fermo, non mi avete mai data soddisfazione sopra quello che io voleva sapere. Basta, disse Agnese. L'ho dato Dio che abbiamo potuto parlarci una volta. Valgono più quattro parole sincere di due ignoranti che tutti gli scarabocchi di questi sapienti. Ma voi, come vi fidate di andare a Milano, dove vi hanno tanto cercato, dove... «Chi mi conoscerà?» rispose fermo. «Non m'hanno visto che un momento! E il nome? È... Ne piglierò un altro! Non ci vuol gran lettera per questo! E poi, chi volete che pensi a me ora? Hanno da pensare alla peste!» Sono tutti in confusione. Muoiono come le mosche a quel che si dice: Ah ah, ah purché viva Lucia! Dio lo voglia! esclamò Agnese, e lo vorrà, io spero! Quella poveretta innocente ha tanto patito! Dio gli conterà tutto quel male per salvarla ora! Ah, fermo! Io ho buona speranza! Andate pure! mi sento tutta riconfortata dell'avervi veduto sento una voce che mi dice che i guai sono alla fine e che passeremo ancora insieme dei buoni momenti fermo chiese del padre cristoforo e agnese non le seppe dire altro se non che egli era a palermo che è un sito lontano lontano di là dal mare fermo ne ebbe scontento e perché sperava da lui aiuto e consiglio e perché desiderava di raccontare a lui pure la storia genuina e perché avrebbe riveduto volentieri quell'uomo pel quale sentiva tanta venerazione e tanta riconoscenza. Disse però, bravo uomo, vero religioso, è meglio che egli sia fuori di questi guai e di questi pericoli agnese offerse a fermo l'ospitalità per quella notte con molte prescrizioni sanitarie però di lontananza di cautela di non toccar questo di non avvicinarsi a quell'altro luogo fermo accettò l'ospitalità ben volentieri e promise tutti i riguardi che agnese desiderava era venuta l'ora della cena e la massaia si diede ad ammanirla pose al fuoco la pentola per cucinarvi la polenta fermo da giovane ben educato voleva risparmiare la fatica alla donna e fare egli il lavoro, ma Agnese, levando la mano, guardatevi bene dal toccar nulla, disse, lasciate fare a me. Fermo, ubidì, ed ella prese la farina, la gettò nell'acqua, la rimenava dicendo, eh. Altre volte era Lucia. Basta. Il cuor mi dice che la mia poveretta verrà con me, e presto, e che staremo tutti in buona compagnia fermo sospirava agnese versò la polenta raccomandando sempre a fermo di non si muovere di non toccare poi andò a mugnire la vacca tornò con una brocca di latte dicendo vedete quella povera bestia da sei mesi è la mia unica compagnia prese un bel pezzo di polenta lo ripose su un piattello lo sporse a fermo stando più lontana che poteva e stringendosi con l'altra mano la gonna dintorno alla persona perché non istrisciasse gli abiti di fermo quindi allo stesso modo gli sporse una scodella di latte nel tempo della cena si parlò dei disegni di fermo agnese gli diede istruzioni sul nome dei padroni di lucia gli comunicò le notizie confuse che ella aveva sul luogo della loro dimora e questi discorsi gli tennero a veglia qualche ora dopo la cena. Finalmente Agnese indicò all'ospite la stanza dove egli doveva coricarsi. Era quella di Lucia. Fermo amò meglio di andarsi a gettare sul picciolo fenile, adducendo motivi di precauzione per la salute prima dell'alba erano entrambi in piedi agnese diede a fermo due pani e due raviggioli fattura delle sue mani gli riempì di vino il fiaschetto che egli aveva portato con sé dicendo in questi tempi potreste morire di fame prima di trovare chi vi desse da mangiare il congedo fu quale ognuno può immaginarselo pieno di tenerezza di accoramento e di speranza fermo partì Viaggiò tutto quel giorno e avrebbe potuto la sera entrare in Milano, ma pensò che avrebbe trovato più facilmente un ricovero al di fuori. Ristette di fatti in una cascina deserta a un miglio dalla città. Dormì sulle stoppie e all'alba, levatosi, si avviò e fece la sua seconda entrata in Milano, che gli comparve in un aspetto più tristo e più strano d'assai che non era stato. La prima volta.